0: 下来陪我，你是不是就这样轻易放弃？花开的时候，就这样悄悄离开我，离开我，离开我。
1: 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车尔文。感谢你收听八零九零有限公司，本节目已上架网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅、小宇宙等泛应用型客户端，欢迎订阅收听。你也可以加入八零九零有限公司微信群，添加小助手微信 f r a n k i e 四六幺，做一名听老歌的少年。今天我们来聊一聊歌手齐秦。距离上一次节目已经过去一个多月有余，这中间发生了很多事情。我相信每一位听众和我一样，既经历着，也感受着，活在历史之中，活在这样的艰难环境里。但好在我们走过来了，感谢每一位争取权利抗争的人呐。上一期节目我们提到了九零年代仙音派的另一段另类女生发展的历史、啊、在这个音乐事件发展的过程中，我想必须提到一位跟这个潮流有一定关联的男歌手，他就是齐豫的弟弟齐秦。作为八零年代歌手标尺，他标志的嗓音和特立独行的歌手形象，如今说来依然令人记忆犹新。今天我们挑选了他从八一年到九四年发行的九张专辑。对他在这个阶段中的音乐进行一定的探索，包括他嗓音的变化、歌曲风格的进阶，以及他自己音乐历程上的一些事件进行回顾。话不多说，待会儿就开始我们今天的节目吧。说起齐秦的出道，现在听来仍然是充满传奇色彩的事件哈。他是因为醉酒闹事被判入少年感化院三年，结束了监禁生活的齐秦背负着污点，没有朋友，也无一技之长，在家里浑浑噩噩地待着。是齐豫把他领出门看自己的演出，拿着自己的奖金给齐秦买了一把吉他，于是有了今天的齐秦。嗯
2: ，那你有没有念过音乐？
3: 我没有念过音乐，我从一开始接触音乐，我是从听这个唱片啊、嗯，听唱片常常听，然后跟着哼，然后嘞就后来我姐姐齐豫，她买了一个一个 guitar 送给我，嗯、大概是十七岁那一年、嗯，然后后来我就开始哎弹弹自己摸摸，嗯、看不懂的就看看书啊，然后。哎，后来就哎、欸、学一点钢琴、欸，不懂的时候也再看看书这样的啊，都是自学嘛、哦，自修比较多。哇、哦，这真了不起啊！嗯
1: 、其实说起齐青和齐豫，他们俩相差了两岁半。父亲齐骥是读书人，也做过中学教员；母亲是从小生活在东北的满族人，有相当不错的音乐和美术修养。念书时能弹着风琴领唱全班同学。一九四九年，他带着妻子和大儿子齐鲁。从黑龙江到台湾定居，并在台中生下了齐豫和齐秦。他俩从小都会唱歌，尤其会唱高音。在小学时，先后被选拔进了儿童合唱团。齐秦因为声音特别高，还站在了最前面领唱。这样的音乐天赋都是传承自母亲的基因。因为远离故土，齐家常常放着民国时期的时髦曲子。齐豫曾回忆。当时家里唱机一播放，妈妈就会跟着唱。她的声音明亮轻柔，周璇的《凤凰于飞》、李香兰的《夜来香》等歌，唱起来毫不费力。上世纪八十年代，台湾开始流行英文歌，西洋摇滚由此进入了齐秦、齐豫的视野。像 Doobie Brother、Long t r a y n Run、Listen to the Music， 虽然听起来都是那几张，但姐弟俩逐渐有了各自的音乐取向。齐豫偏爱柔情曲风，而齐秦对节奏强烈的摇滚乐。更有好感。独立倔强的齐豫，一边想着好好念书升学，一边却在大学里抱着吉他参加了音乐社团。七八年还在台湾大学念人类学的齐豫，趁着暑假报了金韵奖和民谣风两个比赛，并获得了冠军。借助选秀比赛，他迅速的走红。此时的齐秦刚出狱，被父亲命令在家里修身养性，每天早上五点半，齐秦准时起床听广播学英语。吃完早饭，练小楷、中楷、大楷，接着背诵《古文观止》。父亲的苦心安排，想让齐秦早点走上正途，他却越发自卑自闭，害怕别人问自己每天都在干嘛。齐豫去香港参加劲歌金曲比赛，赢得了八千元的奖金，于是他拿这笔钱给弟弟买了一把昂贵的雅马哈吉他，这也、个、就是前面采访中齐秦提到的那把吉他。齐秦每天吃完午饭就钻进房间练习，一天弹八九个小时。齐秦曾说：“这把吉他让他真正找到了一个自己比较喜欢的东西，在人生当中比较觉得靠谱的东西。”我们来听一下早期蔡琴对齐秦的一段采访。
2: 但是我想你演的最好的是王祖贤的男朋友，对吧？我们想要了解一下齐秦啊，你这个现在在你看年轻朋友心目中这么崇拜的一个偶像啊，啊不敢不敢。而且我觉得最难能可贵是在偶像里面，你的歌唱我认为是最棒的
3: 。哇、啊嗯，谢谢谢谢,谢谢
2: ，很欣赏你的歌。其实呢，我们可不可以再跟您介绍一下你是怎么样进入歌坛的？
3: 哦，记入歌坛我是一早啊，那个时候因为大概都都在流行民歌的时候，那个时候你也在，我也正在被流行着。对，嗯、那么我在餐厅里面是弹吉他，然后唱，呃，就是唱民歌。
2: 那个时候打扮完全不是现在这个样子。
3: 哎，不是，那个时候头发剪得
2: 短短的
3: ，还有一个胡子。啊，
2: 你还留胡
3: 子？哎，人家还说我是菲律宾人呢、啊，还是还是真的<笑>印尼人、啊。我只记得
2: 骑行的时候穿了一个吊带裤。
3: 对对对，哦、好像工有一段工人的那种吊带裤，好，嗯、好
2: 像很很小男孩的样子。后来你又留胡子，我都没注意到。对，嗯然。然后
3: 就是在这个餐厅里面、啊，然后后来经过这个唱片公司的人看到啊，嗯、他,就他就建议我说：“哎，是不是对这个有兴趣？”啊，那、嗯、我说有啊有，当然有兴趣了、啊。不、嗯、不是来同
2: 情那个菲律宾的这潮包的。<笑>那就这样的进入歌坛演唱对对对、嗯。那么，呃，我们都知道，那个时候你你出道的时候，你姐姐已经是大大有名的这个歌手了，对不对
3: ？啊，那个时候橄榄树，橄榄树，齐
2: 豫，这是不得了的名字啊！而且在这个名歌手的那个时候的风潮掀起这个疯狂的热潮的时候，那么你姐你出道的时候，你姐姐已经这么有名了。那么到现在为止，你们两个在歌坛上面的成就啊，都是很不错的。那么，告诉我们，有这样的一个姐姐，到底对你的帮助多呢，还是压力比较多？
3: 然我想，因为小的时候啊，我跟他感情最好，两个差在两岁半。嗯。那么以前小的时候，家里有一台破电唱机、嗯，两个就跟在旁边，因为我哥哥喜欢听那个热门音乐。对对对。我们俩也跟在旁边，就这样一直听哦、嗯。这个英文也不知道什么意思，反正就跟着唱就对了。哎
2: 、但是就会唱了。哎，嗯、然
3: 后呢，姐姐就先先先发展一步。嗯嗯,嗯那么那个时候呢，姐姐对我当然提戏的作用，我想多有压力的。真的、啊。因为总是这个在各方面，她比我有经验嘛。照对。照顾你。至于压力的部分呢，我想我总是不希望，就是人家一提起这个，先提起齐豫，然后说啊，这个人是齐豫的弟弟，对对对,对对对，啊，那种感觉总是
2: 嗯
3: 哎比较不好，比较而且,而且
2: 在这个你又是这么喜欢歌唱，你希望在歌唱上付出这么多心血，你就希望人家肯定的是你，当然你也希望人家喜欢你姐姐，是可是你总不希望说是因为齐豫才想到。对，我想这个
3: 是两回事，回事嗯、因为哎、呃、发展的路线也不太一样。对
4: 。对
0: 未曾见过我，我未曾见过你。年轻的朋友已见面啦，情投意又合。你不用介绍你，我不用介绍我。年轻的朋友在一起啦，比什么都。
1: 齐秦在一九八一年出版了自己的第一张专辑，这让在姐姐帮助下发行的首张专辑《又见溜溜的他》带有浓厚的奇遇的影子。如果你仔细听，基本上每首歌的和声里面都有奇遇。以及整张专辑中类似如《远方的故乡》来《来跟着我》等歌曲，风格尽管多样，元素也颇为混搭，但都透露着明显的台湾民歌的风味。专辑作品虽然说很适合齐秦，但经过编曲、经过和声，我们会发现这是张带有“姐姐奇遇”标签与喜好的民歌实验专辑。即便演唱人不是齐秦，也不会有什么违和。可以说，齐秦的手砖缺乏独特性。作品换那个年代声音清亮的一些男歌手都能表达出那样的味道。嘿嘿心一一个嘿嘿,嘿，嘿你不用介绍你
0: 。不不用用介介绍绍我我。年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐
1: 。所以这张专辑的主打歌《又见溜溜的他》，后来被费翔在一九八八年在内地改成了《溜溜的他》翻唱以后，几乎很难再有人记得这是齐秦的歌。如果把这两个版本作为比较，确实可以看出费翔更适合这首歌。所以作为齐秦早期在音乐上的试水专辑，《又见溜溜的他》在市场上反响平平。但这张专辑里面其实也有很多不错的歌啊，这里面我推荐大家来听一首《和》。
0: 不变的方向。
1: 十一岁的齐秦应征入伍，音乐事业暂时停止。那齐秦和童安格一样，在服兵役期间仍然不忘自己的音乐追求。在这三年的服役期间，齐秦创作了大量的词曲作品，并且逐渐清楚了适合自己的演唱和创作风格。在一九八五年齐秦退役后，便发布了他的音乐唱片《狼》的专辑。一经推出就获得了热烈反响和广泛的关注。歌曲《狼》里面，中国北方的苍凉大地、荒野中一批独狼的孤独与坚毅。与嗓音嘹亮、一头长发、帅气不羁的齐秦完美的融合在了一起，令身处亚热带人口稠密的台湾民众有种难以言喻的向往，而孤独的狼也从此成为陪伴齐秦一生的符号。
0: 我是一匹来自北方的狼，走在无垠的旷野中，凄厉的北风吹过，漫漫的黄沙掠过。我是一匹来自北方。
1: 因此，很多歌迷甚至很多对齐秦有记忆的人都会认为《狼》才是齐秦的第一张专辑。从《狼》这张专辑开始，我们可以明确的听到一个齐秦音乐上的一个改变：和声几乎通通去掉或少之又少来作为处理，只剩空荡荡齐秦的嗓音。那制作人通过这样的方式，极尽的展现了齐秦嗓音的魅力。齐秦的音色可以说非常动人啊，柔情且刚毅，干净且空灵。早期歌曲录制也相当的工整，每个字的轻重长短都恰到的好处。这和齐秦本人的认真及实力是分不开的。关于他录唱的细节，我们可以从他的制作人采访中听到些端倪
5: 。是态度不对对对。那齐秦呢？你跟他配唱的时候，嗯、感觉齐秦是什么样的人？齐秦、啊，他是非常非常特意的人。特意的。我做他的呃，狼，还有九个太阳，还有我连做了他一个，反正做了四张，包括一张英文专辑。他那个时候都在热恋，跟王祖贤。你怎么就直接把他讲出来了？那个没有关系嘛，那已经很久的、okay, 事情了，都知道他他应该也不会介意我来讲这个。没关跟王祖贤，然后呢？对，他就是，但是呢，他就来，他是都是会准时来，准时来来了，然后就先讲电话，讲个半小时。<笑>讲讲讲啊，讲啊，再唱个一个钟头，然后再讲电话讲半个小时，所以我们就在外面，我们就在就等他嘛。我们没有看到很归心似箭，想要离开现场。才没有嘞！我跟你讲，他配唱一配唱，只要一进来，我我下班的时间一定是早上八点九点。什么时候开始到？七<笑>点嘛。晚上七点到隔天早上八点八点九点,点，对我才会离开录音室。是是是,是，你们在中午休息有睡了一觉吗？那就等他，等他有时候太累了，哎，三四点钟他还在讲电话，咱们就稍微小眯一下这样。琪琪，你怎么可以这样，一直讲电话？哦，他真爱讲电话。当年你看那种时代没有手机耶，就是从录音室拨电话出去或者人家拨进来。那时候你会不会觉得说，哎、啊，你几没讲当啊档时啊那样？我们困啊嘞。我们那个时候叫他齐天大圣，所有我们那个所有的公司齐天大圣六中嗎，意思意思就是说<笑>他是老大，<笑><笑>所以你们要伺候这位老大也倒还好，就是就是我觉得我我比较能体会啦，就是说他正在热恋嘛，所以谁没热恋过？对嘛對？对。可是你要知道，我我我为什么天亮才离开，并不是因为都是他在打电话，是然后也你有在？他是非常能唱、非常能唱的那种人，是，就是说。他唱唱唱唱，然后他还会再 review 哪几句哪几句唱他唱得不好，他会要求再重来唱唱唱唱，唱,唱,唱,唱,唱全部唱完了之后，反正又在检查再检查一再的检查，下半夜都在检查，然后他再唱 Ad l i e 台湾当年在他那个时候，没有人在唱即所谓的即兴即兴 Ad l i e 比如说给我
0: 给我一个空间，哦
5: 哦哦，这样子是吧、啊？就是对，差不多在 B 段，我们常常在后面的那个副歌。<笑><笑>我我也是，对对对，黑石给我规划的，<笑>所以他基本上他是一个非常要求严格是，可是你你当他制作会不会觉得很累？呃，其实不会觉得累，体力觉得累，可是觉得很有成就感，因为他是一个好的歌手。对对
1: ，前面听到的就是黄大军弹提琴，这个唱歌对录音的这个要求的一个一个细节啊，我们其实可以看到一些。呃，齐秦是一个非常认真、非常努力的歌手。那齐秦本身其实也是一个调音、嗓音条件非常好的歌手。关于音高方面，我做一个简单的展开。齐秦有记录的歌曲，以绝对音高去看，齐秦的最高音基本落在了 C 5但很多都是通过假音完成的。一般歌曲会在降 B 4和 B 4的这样的一个音高。这个怎么理解呢？具体的音乐音高，具体的乐音音高，对于普通人来讲很难具象的呈咱们去呈现这个音。呃，但是我想很多人都知道帕瓦罗蒂啊。我其实在这里，我会给大家，到时候后期我会加一个 C 5的音给你们简单听一下。那世界三大男高音，也就是绝对音高直接唱在 C 5的男高音，就是像帕瓦罗蒂的这样的人。而齐秦的降 B 4和 C 5的男高音只差两个半音，也就是两个 key 嘛，就是一个大二度。你可以理解在琴键上就是两格。那在歌手里面其实是相当稀少的，类似的有王杰、张雨生，但早期齐秦的歌曲的音高普遍都盘踞在这样的一个音程里面，也就是说他的歌基本上都在一个非常高的高音区域里面，所以这在流行歌手的作品中是非常少有的。而在小哥的歌里面，几乎我们提到的专辑里面，他都有在这个区域里面的高音歌曲。所以，我们说齐秦几乎是有着极高嗓音能力的歌手，且还能自己写歌，还能自己找到歌曲的类型与风格，同时做自我内心取向的表达。在他的歌里面，就是他歌里的深情有百分之七十来自于他自己真实的情感体验。所以，从《狼》开始，标志着齐秦创立了自己独家的一个歌唱类型与风格，也从此在八九十年代。应该算七八九吧，也有六七十年代了。六七十年代、八九十年代人心中落下了小哥的这样的一个声音
3: 。我讲我，我我平常写词的时候啊，就是写故事的时候，我都是，呃，我很情绪化。我在就是生气的时候，我就哎，会写一点东西。写完了之后，我就把它收起来。
4: 嗯。然
3: 后呃，很高兴的时候我也写一点。我就利用平常的时候，就每每天写一点，写一点。然后等到我想创作的时候，想写点歌的时候，就把这些东西拿出来看，来看,看一看的时候，哎，就觉得哎哪一句写的不好，然后就修一修，或者再把它加长一点，或者是弄一弄、嗯。然后，所以我觉得我写的，我写的这个歌词大概啊，都有最少百分之七十以上是是真的，啊<笑>是真的故事的啊。那么百分之三十，呃，再把它修饰一下，嗯、改造一下这样。嗯
2: 那这样子会不会是你对感情这方面的看法都是比较灰一点？有八分是七视，
3: <笑>是这种感觉？你觉得呢？你觉得？嗯
2: ，我通常觉得一个创作的人，他的感情都比较丰富，而且他的作品里头很，很很多时候都很自然的流露一点是他自己的东西
3: 。对我，我想很难免。嗯，就是说你，因为。人从小活到大都是靠经验嘛，每一件事情犯过一次错之后就知道不应该再做，所以每个人写出来的东西也多半是自己的一个依据啊，就是以前生活的一个依据，所以我写的东西大概都蛮真的。然后可是你也不能够太白话把它写出来，所以你要修改一下。
0: 一个空间，没有人走过，感觉到自己被冷落。给我一段时间，没有人曾经爱过，在。。只要知足。
1: 在《狼》这张专辑中有两首歌，我们必须 highlight 一下。一首歌是《原来的我》，另一首歌是《哑口》。这两首歌的代表性，前一首呢，更多的是大部分音乐人对齐秦歌曲的一个共鸣、呃。包括我自己也对这首歌有非常强烈的共鸣，就是那种经历过世事后内心珍藏的这部分真我角落，被齐秦用这首歌清晰明确的表达了出来。后来再有类似的作品，我觉得也很难达到这首歌的人文高度。那在《哑口》之中，我们听到了齐秦在这张专辑里面唱到的最高音，非常有那个狼的味道。因此，后续齐秦专辑中这样的高音展现似乎成了他音乐的标志。当然，你也可以通过在《哑口》中他的高音的展现和后面做一个些比较。那最开始的时候，齐秦在高音的展现上其实是有点没有那么沉着冷静。或者说没有那么多成熟的表现的
3: 。我爱去凉
0: 风指挥，因为那里的风最大。我不爱说话。
1: 在86年出版的《出没》这张专辑，这张专辑跟在《狼》的后面有一点吃亏。一方面呢，是给大家带来独特感受的齐秦，在这张里面，他延续了《狼》以来鲜明的个人烙印，敏感、忧伤、自我，如狼一般年轻的孤傲感熟悉的扑面而来。而在演唱上的特点是假声的大量运用，形成了一种独特的演唱风格。但这种唱法上的某些缺陷，很快就在后面被他自己推翻了，也收敛了起来。出没呢？我们说其实是一张意外的唱片。为什么这么说？这个意外主要是因为专辑制作人引发的意外。出没这张专辑最早的制作人是后来华语乐坛金曲圣手陈晓霞，但因为合约问题离开了综艺唱片，所以只能找当时还是制作助理的周志平和黄大军临时顶替，就是前面我们采访听到的黄大军。和齐秦本人一起，三人协力制作完成了这张唱片。那即便如此，陈小霞还是在这张专辑里面为齐秦留下了《朋友》这首歌，这也是陈小霞极为少见的词曲创作作品。后来我们看到陈小霞完全醉心在写曲之中。当然，这首歌后来很多人听到的则是无印良品的版本，并不知道这其实是齐秦的原唱。那这首歌曲的合作也为后来齐秦在九零年担任台湾地区百代唱片总经理以后成就了。他力邀陈小霞来出版陈小霞个人的第一张创作专辑《大脚杰载，所以出没在齐秦综艺唱片的四张创作专辑里面不算服役的《又见溜溜》的他，确实在概念执行上不如之前的《狼》的专辑，在音乐华丽程度上也不如后面的《冬雨》，而之后的《狼二》比起出没来，在以民谣摇,摇滚这条主线的完成度上，确实要比出没更清晰。出没整张专辑的编曲还是陈志远，那陈志远在东雨专辑的时候，我们待会儿详细说一说。其实从企划的角度来说，出没应该是整张专辑的支点，不过这首歌曲其实并没有起到支点的作用。比起之前狼的专辑，用狼这首歌曲树立人设，确实在效果上太含糊了，尤其是没能在狼的专辑之后有一个音乐气质属性的延续。出没的词曲是张博红。他在专辑里面还创作了《羁旅》这首歌。张默洪在那个年代也曾经给杨林、姜育恒等歌手写过作品，其中给光美唱片时期的姜育恒写过《爱情之后》《无心的错》和《爱的轮廓》等这些作品。其前之后的冬雨专辑，如果不是一首空白与人合作填了词，就是一张彻底的全创作专辑，而这个合作者就是这张专辑的张默洪。出没这张专辑后来流传最广的还是《九个太阳》。当然，九个太阳最开始也不叫九个太阳，而是三个太阳。那么专辑发行后，为什么多出了六个太阳？六个太阳来了呢？这说来也是一个非常熟悉的故事啊。专辑在发行前送审时，当时送审的人员看到了《三个太阳》这首歌名，很快就以渊博的历史知识反驳了这个不符合历史传说的歌名，并且提出后日射日,日,日的故事应该是九个太阳，所以也就有了这个《九个太阳》这首歌。所以《出没》这张专辑总体来说。在齐秦前期的专辑当中，属于比较中等的这样的一个地位。这里提一首，就是我个人非常喜欢的这张专辑里面的《浮游》。《浮游》里面可以听到齐秦已经渐入佳境，高音非常的松弛，中低音方面也加强了支撑。同时，这首歌里面的高音到达了比我们说的降 B 四更高一个 key，B 四介于降 B 四和 C 五的这个之间，相差了一个 key。就说明齐秦还是在他原来的这个基础上，提升了很高的这个音乐演唱技能。然而，出没的新马地区版本将《浮游》改名为《感情世界》啊，还把“让我孤独的时候还能想着你”改变成了《风的去向》，这都改了名字了。而在台湾地区审核没有通过的《三个太阳》，惊喜地出现了在新马版本的专辑中，也让这首歌的原始创作和录音得以在另一片土地上有所保留。那我们来听一下齐秦的《浮游》吧。
0: 风中，就这样停止不动，让笑声丢入苍茫一片
3: 。当
0: 太阳停留在模糊的地平线，是否现在开始走出旧日的阴痛？在雨中。就这样停止不动，让自己丢入苍茫一片。我并不愿只说在你来去之间，为何无法看透躲在命运里的作弄？究竟我。属于那个感情世界的,的富有、哦，除了你还有什么？在风中，就这样停止不动，让笑声丢入苍茫一。一。当太阳停留在模糊的地平线，是否现在开始走出这里的影投？究竟应该属于那个感情世界里的富有？除了你还有
4: 什么？究竟我应
0: 该属于那个感情世界里的富有？
4: 除了你，还有什么
0: ？在风中
3: ，
0: 就这样停止不动。让笑声丢入苍茫一片。当太阳停留在模糊的地。现
1: 在 ？86 年，齐秦出版了《出没》这张专辑。呃，八七年，齐秦出版了《冬雨》。《冬雨》其实是齐秦在狼时代商业上最为成功的一张专辑，其中连续七周雄踞中文金曲龙虎榜的冠军宝座，直到王杰的出现才让这个记录终结。那东宇为什么会成功呢？除了专辑单曲的平均水准较高以外，音乐编曲上的精致和细腻更是功不可没。而这张专辑的编曲是获得了第十九届台湾金曲特别贡献奖的陈志远先生。陈志远是台湾著名的作曲和编曲大师啊。其音乐生涯贯穿了台湾现代民歌运动走向九十年代商业盛世的始终。他是以编曲人身份获得的台湾百家专辑最多的音乐人，像我们知道的潘越云的《天天天蓝》，苏芮的《搭错车》。还有天水乐集的两张唱片《一千个春天》和柴拉可汗等等，可以说他在八九十年代台湾乐坛所占的比重，就像林夕在香港乐坛所处的地位一样，是独一无二的。而他们最大的相同点，也就是相当的高产。不过很难想象，像陈志远这样一位曾经为金韵奖十张合集中超过半数作品编过曲的民歌时代的音乐人，居然能在齐秦的《冬雨》专辑里凭借一首《独行》。奠定了他在台湾流行音乐团 MIDI 编曲先驱者的地位，这也是齐秦早期最为另类的一首作品。说他是舞曲呢，他的节拍并不适合跳舞；说他是摇滚，他又没有失真吉他；说他是新浪潮，他明亮的氛围似乎又不够怪异和奇特。专辑中《独行》这首曲子的出现，也是整张专辑编曲的一个缩影啊，那就是现代、精致、细腻。除此之外，陈志远还在《冬雨》《空白》和《也许就足够》这三首作品里面安插了催情的萨克斯风。在恋的冥想和大约在冬季里面编排了如泣如素的模拟中提琴，以及在黑暗的沉思用合成的排笛音效制造黑夜里那种空洞的回响效果。这应该是齐秦在中医时代四张专辑里面最华丽的一次编曲运用。编曲上无穷尽的可能性，最大限度的发挥出这些歌曲的感性，也在最大限度上去除了齐秦民谣歌手本质的草根性。依稀让歌曲打磨出了一点华丽的色彩啊，从而让齐秦的气质也跟着偶像了起来。呃，从创作角度来讲，《冬雨》其实同样也是齐秦一张分水岭式的专辑。整张专辑除了空白为齐秦和张博红合作填词外，其余部分的词曲均由齐秦一人完成。这我们前面说了，而且这也是齐秦从吉他弹唱的方式向键盘作曲模式延伸的一次尝试。在这张专辑里面有一首《提琴的感恩》。在这首歌里面，我们可以听到他对高音的运用啊，已经到了炉火纯青的地步。而且这类高音的闭合技术达到了巅峰，几乎可以清楚的听到他在强声和弱声之间的转换运用，气息控制非常强
0: 。多少别为的朝阳哭泣。而错过今晚的星空。
4: La 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 la. la, 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 la.
1: 而且这张专辑中，像《请你别对我说再见》在这张专辑中也达到了一个 C 5的一个高音，也就是齐秦在用他极尽的嗓音能力去达到一个男高音的这样的一个界限的一条一个展现啊，在里面的歌曲有所展现，也是这张专辑出现了齐秦音乐生涯中的大金曲。就我们说非常有意思，当时在专辑的规划中，分别列为 A 面和 B 面的第三首的《外面世界》和《大约在冬季》，都只是作为唱片中非主打歌曲的排位来发的。就《外面的世界》和《大约在冬季》，但没有想到的是，反而这两首歌曲成为了齐秦创作生涯中最为标志性的两个符号，深入人心。我觉得也是流行乐坛一次经典的“无心插柳柳成荫”的这样的一个案例啊。这其中，外面的世界以三指法作为架构的吉他演奏，深受民歌、餐厅歌手的喜爱，并在八十年代成为了中国第一代吉他青年的必弹曲目，也在一定程度上提高了它的流行度和影响力。像流行度最广的，大约在冬季，在电钢琴的伴奏下，齐秦唱出了“轻轻的，我将离开你”这样忧伤的字句。曾经野性十足的叛逆王子，也因为创作思维的变化而拓展出了一种浪漫和华丽的新气质。因此，这张专辑的作品可以堪称中医时期齐秦的代表之作。即使专辑进行到最后两首，很多唱片是以凑数之作来填充的垃圾时间，它依然还在高潮。像也许就足够这首歌的旋律，就像漂浮在波涛之中，随波浪起伏，非常的精彩。而且跳跃的鼓点被陈志远幻化出了一点爵士的味道。包括像最后的，请你对我说再见，是这张专辑的点睛之笔。那它里面其实也达到了一个 C 5的高音的这样的一个区域，非常没有辜负这首歌的歌名。其中它的这个嗓音的技巧非常的厉害啊。就是他连续四遍，请你对我说，呃，不换气的唱法，在里面做到了一个展现。那齐秦在中音唱片的最后一个部分，就是《狼二》专辑，这也是其实我们开头就听到了《狼二》专辑的这个《花季》，作为我们今天的这个节目的开场曲。其实大陆歌迷对齐秦的最初的记忆，几乎全部来自于《狼一》《狼二》的两盘引进磁带，《狼一》《狼二》引进磁带其实是在内地，在大陆其实是两盘精选带，就把它在。呃，综艺唱片时期的《再见六六他》、《狼一》呃，出没》、《冬雨》以及《狼二》啊的整这些作品都收录在了《狼一》《狼二》的这样两张的精选集。也就是说，其实在内地，大家对齐秦的记忆就是来自于《狼一》《狼二》，而不是台湾唱片出的这四张创作专辑，就《狼》的专辑，《出没》、《冬雨》和《狼案》，是把这些专辑打散了进行混编，然后放到了《狼一》《狼二》。这在整个就是内地对于齐秦了解来说，其实就是《狼一》和《狼二》两张专辑，《狼一》和《狼二》两张精选集，应该这么说哈。包括其实像内地，其实还有像《流浪思乡》《斗鱼啊》啊，《燃烧爱情》这两张，其实，在综艺唱片时期，这两张其实是都是没有的，就是其实都是后期在内地引进的时候，然后出现了齐秦的这些专辑。啊，都是重新把他的这些之前的这四张专辑当中的曲目重新打散混合，变成了这个这个内地的这个发行的曲目的专辑啊。所以，我们再来听一首，就是狼时期、中一唱片时期的他的这个作品。接下来我们要来说齐秦早期音乐生涯中最为重要的一张专辑作品《纪念日》。《纪念日》这张专辑是齐秦早期音乐风格的一次突变。从这张作品集开始，齐秦的音乐与之前相比有了标志性的变化。第一，这是一张流行摇滚乐队属性的专辑。既然是乐队，既然是摇滚，那么作为主唱齐秦的声音就不再是唯一。乐队的伴奏和声也是专辑极其重要的组成部分。于是我们听到了红乐队行云流水般的器乐演奏，包括其中电吉他的即兴 solo 的乐章。88年的时候，齐秦和综艺唱片合约期满后，就加盟了滚石啊，并正式组建成立了红乐队和红音乐工作室。红乐队的成员有吉他手江建民、贝斯手刘天健、鼓手徐德昌以及键盘手涂惠源。这些都是非常音乐在台湾音乐流行时。呃，音乐史上都是大腕级的人物啊。这张专辑就是由这齐秦担任制作总监，呃，刘天健担任制作人，贝斯演奏，涂慧源编曲，键盘演奏，江建明则负责吉他演奏，徐德昌担任鼓手，林美满和声编写，林美满、李林、黄秀珍作为和声。正是因为有了乐队的这样的一个支撑，这张专辑的编曲方面较以往更为华丽和丰满。然后，专辑中电吉他、贝斯、鼓、电子合成器的大量运用。使得歌曲中被渲染出了层次更为丰富的和声展现，体现出了强烈的乐队现场感。第二呢，齐琴的声音与乐队演奏形成了这样的一个非常完美的融合，在悠扬婉转或排山倒海的伴奏和声中，齐琴的声音在中音区温润细腻且富有磁性，在高音区清亮结实有弹性。可以这么说啊，所以如山峰冲上云霄，锐不可挡。这张专辑齐秦人生中最突出的特点，就是在保留之前民谣专辑中朴素清朗音色的基础上，增加了硬朗高亢的部分。也就是在这张专辑中，齐秦的高音变得越来越硬朗，他完全摒弃了以前就是我们前面说到的假声的运用，啊，这显然是为了适合摇滚乐风的这样的一个特点。同时呢，整张专辑齐秦的高音表现之华丽、写意，也达到了一个令人瞠目结舌、望而生畏的境界，出现了七首高音曲目。就是如果嗯要去听齐秦的作品，那么我一定会推荐像早期的《冬雨》这张专辑，因为代表了中医时期的一个呃主要的一个输出啊，是他的水平比较高的一个展现。然后。到了滚石，其实最值得听的就是《纪念日》这张专辑，而且《纪念日》相当于是他早期最值得听的一张专辑，应该这么说，就是非常的有水准。所以，我们来听一下《荒这首歌。那这张专辑里面，我们说到的第三就是这张专辑里面其实摒弃了传统流行歌的一个 A B 段的一个结构。流行乐一般呢都是 A 段叙事 ，B 段抒情，而这张专辑很多歌曲只写了 A 段，而后再通过对 A 段的不断变形，包括编曲、节奏、伴奏、调式的变化，推进歌曲积累情绪，达到了一个曲目的这样的一个高潮。这种手法在那个年代其实并不多见，是一种非常的一个创新。最后一点呢，这张专辑的歌词部分延续了齐秦的作品的精巧与写意。诗人李格弟与作家罗生尔的加入，拓宽了整张专辑的格局与视野，使得《纪念日》不再局限于个人情感的表达，而提升到了人类和平、未来等更为宏大的主题层面，因而使得这张专辑在当时的乐坛显得卓而不群。那小插曲啊，这里有个小插曲，就这张专辑中的《纪念日》也属于下架作品。《纪念日》本身这首歌很可惜，一首好作品，因为作品发布的年份，且因为其隐含的某种意义，被禁止了。所以呢，这里我简单提醒一下，就这张专辑发行的时间呢是在八九年，所以《纪念日》这首歌就不好意思，在当年的这个时间段，这首歌被下架了。那反正现在也听不到。纪念日其实是把齐秦从优美简单的这个民谣中解放了出来。比如说，在神秘旷远的这个战鼓中，就他最后一首歌中，他那个吟唱其实已经不是很重要了，特别像是乐器的一部分。包括像我们前面前面听到的这个《荒》，他的这个激越狂放的这个摇滚节奏啊，所展现的这个个人的这个情绪，还有就是像他后面《飞行鱼》里面的那种机械而沉重的节拍，包括呃跟红同名的这个凄美的这样的一种。很忧伤的感觉，在《红》这首歌里面，啊，像《纪念日》，然后还有在遥远天空下里面，啊，那种远隔千山万水的那种呼唤，啊，还有就这张专辑里面后来被大家所熟知的《思念是一种病》这首歌，被张震岳翻唱，他所在这首歌里面呈现的那种宿命般的凄凉美丽。然后非常执着的这个感情中的那种痴情啊，所以这张专辑里面每一首歌都展现了小哥的生活中的方方面面啊，所以我们说纪念日其实也是齐秦音乐生涯中最为呃有思想深度的这样一张专辑。然后音乐中充满了他的这种激情和创意啊，也是他音乐风格的一个转变的一个非常明确的一个分水岭的这样的一个状态啊，所以他把那个纯粹民谣与那个摇滚。逐渐的融合，然后把这个里面的这个部分加重，使得歌曲变得质朴有力，然后歌词也非常简洁啊，非常的意味深长，然后也被后来李健啊、呃、称赞为就是诗一般的专辑。
0: 小小的肩膀，大大的头、哦，我不要你去管太多的愁，只求你去照顾善良的虫。
1: 好，接着他在滚石这块儿，他其实就接了两张专辑，《爱情宣言》和《柔情主义》那。那这两张专辑，其实，在我们现在听来，接在纪念日之后呢，呃，确实他不如纪念日这么的有怎么讲，就是有概念，然后有输出，有唱法，有技巧，然后有乐队感受。就是到了九零年代的时候，到了九零年，就是这两张。专辑也也只是新歌加精选啊。一方面其实是齐秦成为了百代的总经理，就是他有了更多的事务性工作，所以专辑创作和唱片工作出现了一些矛盾。那另一方面呢，《爱情宣言》这张专辑从90年开始，就齐秦漫长的和王祖贤的这个爱情表白正式开始了。虽然在齐秦纪念日当中，包括像前面《大约在冬季》，其实我们知道的都是写给王祖贤的歌。像《爱爱大约在冬季》，还有就是像《纪念日》里面的最呃，你是天上最远的那颗星星，这些歌其实都是写给王祖贤的。那到《爱情宣言》的时候，其实就已经明确了，就是你看他《爱情宣言》，对不对？就是他对王祖贤爱情的一个告白，就是这是一个标志性的一个作品，也就是从这张专辑开始，齐秦更多的沉溺在自己的感情世界里面的表达。
0: 是不是变成是对，我的心就不会再痛？是不是别开口去，你就感觉不到我的深情？
1: 这其实和早期他的音乐中养分也有关系啊，所以在这两张专辑当中，我们可以看到，其实齐秦创作上的这个平静，就是你你可以看出来，就是他前面这些专辑当中，他的养分有他的少年经历、人生感慨，对吧？在到这个时候、这个阶段的时候，其实都被他的爱情所替代了，就爱情感受所替代了，就创作上的瓶颈非常的明显。所以因为爱情的滋养。我们还能听到齐秦的这些诗人气质，在这两张专辑的作品当中。那齐秦和王祖贤的恋情，其实现在看来虽说狗血，但因为齐秦的作品透露出来的这种真挚，也非常的浪漫。在六七八十年代人心中也算是一对白月光的这个恋人了。这里我们也简单说一下，就是作为转型之间的这个过渡专辑《爱情宣言》和《柔情主义》呢，齐秦把综艺唱片时期的一些备受欢迎的歌曲，在这两张专辑里面做了再版和重唱。那再版的作品当中，其实比起他早期的作品，他的演唱技巧更为成熟。包括他的编曲运用也更加的出色，所以呢，在这张专辑里面的这些曲目，包括一些重唱的曲目，其实是水平是要高于他早期的作品当中的一些呈现的啊。这也是他因为有了自己非常好的演唱技巧，有了非常好的这个演唱能力，到了这里做了一次非常大的转型。那么我们来听一下《柔情主义》里面的歌
0: 。你像往常一样的温柔。牵着我的手，带我到一个没有人的地方
4: 。
0: 告诉我你已经不再爱我，你像往常一样的温柔，轻轻的，轻轻的看着我。慢慢的说，但最好是分手。风慢慢的说，你是你，我是我。心已不能完整的拼凑，你如何还能这样的温柔？当我的泪如同流星坠落，你如何还能这样的温柔？当我的心已不能完。
1: 其实说到齐秦，我觉得不是所有的齐秦歌迷都能经历过那个可贵又向上的八十年代的。许许多多歌迷正是通过齐秦在东方上华时期的这个。这个作品啊，然后网上考古，包括我自己也是，我是我我也是从上华开始听齐秦的。那无情的雨，无情的你，正是这个时期的一个重要的转折点。对于齐秦来讲，台北其实特别小，那已经无法给他更进一步的创作视角，提供更宽阔的空间了。我们说，像爱情宣言、柔情主义，其实都是他的一个爱情观的一个输出。对，所以，所以他要走出去，就成了一个理所当然的这样的一个选择。那他的目标是新疆，这倒也比较适合早期阴差阳错所奠定的这个狼的形象啊。虽然他当时所写的是狼，但是在当时其实是一种都市青年压抑于心底叛逆的一种象征啊，并不是说他这个就对吧？是西部的一匹狼，这个倒也不完全的是这样的一个展现。那。呃，无情的雨，无情的你，其实就是他新疆之行的一次新的一个分泌之作。那在这次新疆之行，算是他第一次大规模的越野寻找灵感，让齐秦创作出一本名叫《边界手记》的书和一张名为《无情的雨，无情的你》的唱片。而尤其是后者，让他转瞬之间重新以老歌手的身份再度进入一线歌手行列。因为其实齐秦在综艺、唱片，包括呃滚石。呃，出来之后，基本上大家就觉得说他已经定型了啊，没有什么特色了。然后到了《无情的雨，无情的你》之后，然后又让他重新走上了一个新的这样的一个高峰，就是不仅唱片同名主题曲成为了 KTV 点播率极高的流行热门，而像《边界》啊，《边界城市》这种作品，依稀展现的异域风格和明显老纪福利的这样的这种艺术追求精神呢，让这张唱片成为齐秦后期音乐生涯中一张极为重要的作品。当然，如果不客气的说，这也是华语乐坛老歌手咸鱼翻身的典型教材。这张专辑黑白的封面配上忧郁的眼神，庄严肃穆，还带着一点点沧桑。从包装来看，这张专辑很有中医时期的味道啊。虽然这样的封面配上《无情的雨，无情的你》这样一首越南情歌招牌，多少有点不太对路的感觉。但出现在这张专辑里的这首歌，确实成了齐秦事业生涯的转折福星歌。此前一直以创作歌手自居的他，虽然唱过许多别人的歌，但用作主打歌却还是头一次。那除开《右键溜溜的他》，因为我们知道《右键溜溜的他》其实不是他完全自主创作的一张专辑，而自此开了其星的一个先河，也就是由相对纯粹的创作人到创作比例逐渐减退之歌手的一个过渡，在这张专辑做了一个这样的一个过渡。
0: 车站旁送行的人，也笼罩着,着几丝悲伤。在这个边界的城市，只有我原地徘徊，等待另一个孤独的旅孤孤单单的走过属于年轻的日子，黄昏在黑沉的夜。心碎，我是自己的囚徒，挣扎在自己的边界，在光影之后，期盼着温柔的手。走在自己的边界，不想回头。走在自己的边界。心的边界，没有停泊的港湾，而你却是我。
1: 那这张专辑之所以能够称得上经典，却绝不是因为一首专辑同名主打流行曲。它最为主要还是带来了有别于齐秦之前都市情歌所局限的、从未有过的一种大气，在张专辑里面呈现了出来。虽然真正新疆的题材，我们说也不过是一头一尾的边界和边界城市，或者你顶多再加上这个南方的天空，但里面带来了大部分歧视烙印很重的音乐小品。啊，中间五首齐秦本人的创作作品已经很难担纲在主流音乐一线主打的这样一个重任，而彻底涅槃的歌曲也没有出现，就在这张专辑里面，像《四季》。啊，就像是独行的这样的一个 remix 的一个版本，包括像红乐队编曲的像水岸呐、啊、南方天空啊和追逐啊，也很容易被混淆在纪念日的这个印象里面。好在呢，这些个人风格浓重的歌曲还显示出了许多经过沉淀之后的这样的一个回味感。因此，即便旋律没有突破，也并没有杀伤力，但依然能够保证其历久弥新的嚼劲。专辑还有一首很少出现的提前翻唱的国外作品，来自阿根廷创作人的 Chris t de Bur 的1976年的经典之作《A Spaceman Came Traveling》，被词人杨立德改写成《直到世界末日》，而更深邃的词意表达，也让这首歌成了这张专辑中最有文学内涵的作品。并为这张原本叫做《边界的》专辑注入了比较文学化的历史反思。说到这儿，我们发现，之所以我会挑选齐秦早期的这九张专辑，嗯，是因为实际上齐秦在对音乐更进一步的追求道路上，在《无情的雨》《无情的你》发行时，创作能力走到了一个平台期，而且从这张专辑开始，齐秦清脆婉转的高音已然不见了。纵观他后期啊，这个时期确实已经达到了他音乐能力的一个极限，这里的极限也包括他对自己嗓音的这个控制力。在这张唱片之后，几乎我们很难再欣赏到齐秦真正丝滑的高音唱法，很难讲是个人生理条件的改变，还是自我能力卡脖状态的一个这导致啊，呃。甚至在这张专辑里面，其实连 A 四这个音高就是低于降 B 4我们说前面它很高音都在降 B 4和 B 4的这样的一个区间，也出现了沙哑的情况，就在这张专辑里面。当然，采风所带来的这张专辑，因为局部题材的新鲜感，还是让它给歌迷带来了一定的冲击力啊。但它却成为唱作歌手身份齐秦的一次回光返照了。在这。这期节目呢，其实就是我们一起回顾了齐秦从八一年到九四年的整体的这样的一个专辑的一个历程和发展，还有他音乐上的一些展现啊，包括他我们挑了一些其中的一些歌曲，不知道你喜不喜欢？希望你下期继续收听。呃，最后是一个小彩蛋，私人时刻吧。很高兴你们坚持听八零九零有限公司。当我这段时间其实断更的过程中，我听的最多的就是齐秦的《大约在冬季》。所以很开心能在这个危机过去之后，哦，我来跟大家聊一聊齐秦，啊，这也是五年前其实聊到上华的那个歌手的那个系列当中，我最想说的一部分，啊，拖了很久，感谢你今天的收听，在这段时间的这个漂流当中，因为之前一直不能更新节目，包括其实有我自己的一些原因啊，还有一些生活中的一些原因，同时呢，我也思考了很多关于八零九零有限公司这个播客。呃，我说一件有趣的事情吧。当我经历了二十天无法回家后，再度在家里的桌子上坐下来，我想到的第一句话是 h e l 大家好，这里是八零九零有限公司。”嗯，说明这个节目或者这个播客对我来讲，在我的生命中还是比较重要的。对我没有办法一下子就是没有办法真正的舍弃它，所以无论世事,事如何，我想这个播客是不会结束的啊、哦！我相信。当然，我也想给填我当然当然，我也想给它填充一些新的东西，啊、呃，所以我今天要宣布，就是从明年开始， 8 0 9 0有限公司将不只有音乐，还会有一些其他。我想人都喜欢回忆所带来的美好，因此我想赋予这个节目一个新的词条，那就是做8090有限公司，做你的怀旧主题博客。也许是一支香水，也许是一道菜，或者是一次邂逅，当然还有一首歌。支撑起你我的回忆，让我们一起期待度过疫情后的八零九零有限公司吧。最后，让我们在大约在冬季的这首歌中结束今天这期节目。感谢你的收听，拜拜
0: 。轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。